0: Александр Сергеевич Шмелев Лето Господне Петровками Петровки пост легкий, летний. Горки называет апостольский Петропавлов, потому и постимся из уважения. Как так, не понимаешь? Самые первые апостолы, Петра той Павел, за Христа мученицкий конец приняли. А вот Петра на кресте язычники распяли, а апостолу Павлу главку мечом посекли. Не учи людей Христову Слову. А апостол-то говорит им, «Я креста не боюсь, я на него молюсь, только распните меня вниз головой». Почему вниз головой? А вот, «я», говорит, недостоин христовой мученицкой кончины на кресте». У язычников так полагается, на кресте распинать. Я хочу за него муки принять, вниз меня головой распните. А те и рады, и распяли вниз головой, потому и постимся из уважения. А апостола Павла главку ему вечом, а почему? Ихний царь не велел. Не то чтобы добрый был, а закон такой. Апостол Павел римский язычник был, похудо не просветился. Да какой был-то самый лютый, все старался, кого бы казнить за Христово слово. И пошел он в Дамасский, Дамаский христиан терзать, и только ему к тому граду подходить ослепил его страшный свет. И слышит он из того света глаз, «Саул, Саул, пошто гонишь меня, не сможешь ты супротив меня». Уж неизвестно ему, может, и сам Христос явился в том свете. Он и ослеп со свету того, и постиг истинную веру, крестился и тут прозрел, святые молились за него. С той поры уж он совсем другой стал, и имя свое сменил, стал Павлом, и стал Христа проповедовать. А по пачпорту-то все будто язычник ихний. А у римских язычников своих распинать нельзя. А голову мечом посекают. Ему главку и посекли мечом. Вот и постимся Петровками. Из уважения. Петровками у нас не строго. А пора летнее и неговеем. Горкин только до Марьюшка соблюдают строго. Даже селедочки не едят. А дом на Панферовна банная сторожиха, та да и Петровка За утренним и вечернем ходит. Горкин тоже говел бы, До да летнее время, делов много, подряды, стройки. Ну, рождественским постом отговеет, да великим постом два раза обязательно. На дачу мы не поедем, на Воробьевку. Мамаши не здоровится. Горкин мне пошептал на приставание с дачей. Скоро может махонький братец, а то сестрица у тебя будет. Вот и не нанимали дачу. Папашенька обещался на то лето Воронцове дачу нанять. Там и ягода всякая, грибов что, и карасики в прудах. Приеду к тебе, карасиков обучу ловить. Да чего нам с тобой дачу? У нас Москва-то река под рукой. Выпадет денек потеплее, мы с тобой закатимся погулять. Белье вот повезут полоскать, Харщиков захватим, на травке посидим закусим, цветочков желтиков назбираем, свербички пожуем и рыбки живой прихватим у Дениса. У него всегда в садке держится про запас. И вот выдался денек жаркий-жаркий, не облачко на небе. Вот бы на Москва реку-то, а сестрица Соня, как на грех, басню задала выучить. Я у ней большую коробку с бисером рассыпал, заставила меня до единой бисеринки все позбирать, да еще волка и кота выучить, большущую. Ну, басня-то пустяки. Я ее за час выучил, отлично. Софочка даже не поверила. Врешь, врешь. Я ей ответил без запинки. А она врешь, врешь. Ты ее раньше, должно быть, знал. И опять за свою. Изволь все до бисеринки. Хотел половой щеткой сразу, а она учительница какая. Нет, с пылью мне не нужно, а ты мне все по бисеринке соберешь, учись терпению. И вдруг, собирайся, милок, на дачу с тобой поедем, кричит под окном детской Горкин и велит антипушки запрягать смолу. Кривая наша чего-то захромала, ноги у ней заплыли от старости, пожалуй. Я знаю, что это не на дачу, а на Москву-реку. Полоскать белье. Бисер еще не собран, но Горкин уже меня отпросил. Сонечка говорит, ну уж беги, лентяюшка, бей баклуши. Лето у всех а меня мучают. Все каким-то экзаменом стращают. А до него еще два года. А за два-то года все и помереть успеют, Горкин говорит. Под навесом запрягают старика смолу. Жалко старика, из уважения только держим. Ноги у него в наплывах, но до Москвы реки нас дотащит. Все-таки животное существо. Жалко татарину под нож отдать, а все-таки заслуженный. Сколько всякого материальцу перевозил на стройки. И в Писании сказано скота миловать. А на Москва реке теперь живая дача. Воздух привольный, легкий. Ни грохоту, ни пыли, гуляй, лежи на травке. И огонек можно разложить, бутошники не загрозятся. Горкин в майской поддевочке кричит молодцам выносить белье. Я бегу к Марьюшке, она говорит: Будя с тобой Панкратыч, хлеба краюху взял и луку зеленого, и кваску, какие еще тебе разносолы. Петровки нонче. И дает пирожка с морковью, из печи только. Едут с нами горничная Маша, крестница Горкина. И белошвейка-глаша со двора. Такие-то болтушки, женихи только в голове, с ними нам не компания, пусть их свое стрекочут. Сидим с Горкиным впереди и правим. Со смолой умечи тоже надо. Можно и без пальтишки, теплынь, и Москва-река теперь согрелась июнь месяц. По улице сапожники мальчишки в окошко глядят, завидуют. Невеселая жизнь сапожничская». Плотнича наша куда лучше. Как можно? Плотники купальни ставит, и дачи строит. При живом дереве всегда, на воле. И сравнения никакого нет. А инструмент взять? Пила, топорик, струбцинка. И рубанки тебе, и фуганки, и шершебель. Не сравнять никак. Сопожник на липке весь век живет. А плотник... Вольная птица. Нончи он тут, а завтра под колонну ушел. И со всяким народом сходишься, как можно. А то старинные сухоромы ломать в имениях. Чего только не увидишь, не услышишь. Ехать далеко. Сворачиваем налево-вниз на Крымок. Мимо наших бань по Крымскому валу. Тут и портомойни. Слева за глухим забором огромный мещанский сад. Тянет прохладой, травкой, березой, ветлами. Воздух-то какой легкий. Птички поют, выводят свои коленца. Зяблики, щеголки, чижи. Фити-фити-фью, чуки-чуки, голенке. Кукушка вот только не кукует. позорьком и соловьи поют, а кукушка статья особая. а Готов тому двадцать и кукушки тут куковали. А теперь, беспокойно, к веробьевке уж стали подаваться. Тут кукушки не удержаться, говорит Горкин. Нелюдимая она птица, характерная. У каждой птицы свои обычье. Малина у кого-то, самая наша, плотницкая. Стук любит и пилурубанок тонкую стружку гнездышко таскает. А скворец вовсе дворовый. Дрозд. Какой дроздок? Черный? Березовик. Не любит шуму. Его слушать ступай к нескучному. Березы он любит. Чего только не знает Горкин. Человек старинный, заповедный. Едем высоко, по валу. По обе стороны внизу зеленые огороды. Конца не видно. Направо наша водокачка. Воду дает с Москвы реки. Ночью тут жуть. Глухой-то глухой пустырь. Застраивается помаленьку. Теперь не особо страшно. А вот кукушки, когда водились, тут к ночи не ходи. А что, разденут? Это что разденут? А то душегубы под мостом водились. Чего только тут не было. Вон будка у моста. Васильев будошник там живет. Он человек законный. А вот годов двадцать тому Зубарев тут жил, сторожил. Вот и приехали. Погоди ты, про Зубарева. Распородиться надо. Смолорат. Травку увидал, скатывает весело под горку. Портамойщик Денис ловкий солдат сбрасывает корзины, стаскивает и Машу сглашей. А они непутевы, везжат, известно, городские и набалованные. Ну, а они своим делом займутся, а мы своим. Река раздолье, вольной водицей пахнет, И рыбкой пахнет, и смолой от лодок, И белым песочком москворецким. Налево веселая вдаль, зеленая, нескучный, воробьевка. Москва-река вся горит на солнце, Колка глазам отряби, защуришься, Нюхаешь и дышишь всеми-то струйками, и желтиками, и травкой, и свербикой со щевельком, и мокрыми плотами, смолкой, и бельецом, и согревшимся бережком песочком и лодками. Всем раздолем. До того хорошо, не знаешь, что и делать. С Москвой рекой поздороваться. Сидим на корточкам с горкиным мочим голову. «Кормилица наша, Москва-река!» Говорит Горкин ласково, зачерпивая пригошней. «Всю-то и сплавали с папашенькой, и под Звени городом, и под Можайском, самая сторона лесная, медведи попадаются, и до Коломны спускались, и плоты с барками гоняли, сводили рощи, и сколько разов тонули». Всего видано. Подрастешь вот, погоним с тобой плоты. Дышит будто Москва-река. Качаются наши лодочки, стрела, ласточка, юла, рыбка. Поплескивает об них, бабы белье полощут. Светится под водой, будто сребрецо, раковинка-речнушка. Говорят, живая к берегу не подходит, а как отживет, обязательно ее выплеснет. Живет на самой наглыбе где-то. Про это хорошо Денис знает. Ну-ка, Денис, скажи. Я мырять хорошо умею, говорил Денис, присаживаясь с нами. Смолой от него пахнет и водочкой. А лицо у него коричневое, как кожа. И все-таки он такой красивый. Быстрые у него глаза мне нравится. В самую глубь мырял. Речнуши их. И все-то дышат. Так вот, а, -а, а крышечки поднимают. А раки по них ходят усатые, будто мужья у них. И рыбка понятна всякая. А я утопленницу искал. Портнишечка у бабьего городка купалась. Там вон, насупротив хомовников. Он пожарная каланча где, глыбка тама. Дана не достать. Мырнул и вижу. Зеленый зеленый свет, И лежит сталоть на зеленом песочке белое тело, но белым-то белое, разбелое, как живая, вся в своем образе природном, спит будто, А вокруг ее все речнушки эти дышут, крышечки поднимают. Ну да чего ж хорошо, будто рады, песни ей будто свои поют. Крылышками махают. Обрадовался ей, как родной сестрице. Под плечик ее прихватил, вымахнул. Ну, вовсе другая уж, на живом-то свету. Синее растение, утоплое тело. Там все другое, свое. Я реку знаю, там у них свои разговоры. Верно выплескивает речнушку, как отживет. Как мы все равно своих хороним, а они выплескивают. Серебрица Москва-река молчит. Что у нее там на глыби, И что за кудрявыми воробьевыми горами? Поехать бы с Горкиным и Денисом на стреле Далеко-далеко в лесную сторону На самый-то конец Москвы-реки. Все бы узнали, все разговоры ихние, Чего никто не знает. А еще чего хорошенького скажи, я все на реке, много знаю. Как человеку утопнуть, дня за три еще раки наваливаются. На Медне у нас писарь с Первоградской больницы утоп. Так за три дня рака навалилась. На огонек ночью наползли, весь песок черным-черный. Я сот пять насобирал, на пять цел качей в трактир продал, к пиву их подают. Вода свое знает. А речнушки эти, у них своя примета, к холодам и не понять куда денутся. Опущусь, где мои речнушки, не разъединой, а вода непогоду чует, мутнеет за неделю еще начинает. И рыба шабаш брать бросает, уклейка балует только, там у них свой порядок. Рассказывает нам, и все на портомойню глядит, за выручкой следит. У него сторожка на берегу, удочки, наметки, верши, всякая снасть. И рыбка всегда живая на дне, в садочке живорыбном. Глаша с Машей белье полощут, и все хохочут. Ноги у них белые-белые, чисто молочные, говорит Денис. На белой булочке все балованные. А что, Михайло Панкратыч, с конторщиком-то у Маши не вышло дело? А тебе какая забота. Ну, не вышло, Пятьсот приданного желает. Пятьсот, а сопляк сам за меня б пошла. Шелках бы ее водил, а не то, что пятьсот. Припас шелки-то делает это наживное, шелки. На одном раке могу, на любой платьице коль задастся. А колени задастся. На вочонку-то у тебя заздастся? Вот чонку мы тогда по боку поговорили бы, Михал Панкратыч, крестный ей. Летость намекал ей, и пить брошу. Ну, рыбку ловить брось не могу. Все-то меня корит, шут речной бродяга. Это что на речке ночую? Характер мой такой, не могу. А так, остепенюсь, за рог дам. Глядит на меня Денис, ковыряет в песочке палочкой. Это она выпивши меня видала, пошумел я, а я брошу. Поговорите, Михаил Панкратыч, мне жалко Дениса. Смирный он такой стал, виноватый будто. И говорю, поговори, голубчик Горкин. Горкин не отвечает, бородку потягивает только. Как остепенюсь, папашенька мне обещали к Яузскому мосту взять, там больше лодочек. Доходишь-ка от гуляющих больше набежит. Поговорили бы, Михаил Панкратыч. Уж к тридцати тебе скоро. По степени бы каку приглядел, а не верткую. Маша хорошая наша, худого не скажу. Да набалована она, с ней тебе трудно будет. И не поседа ты. Я потишей буду, Михаил Панкратыч, вздыхает Денис. Поговори, Горкин, прошу его. Они будут в домике жить, и у них детки разведутся, и мы в гости будем к ним приезжать. Денис схватывает меня, колет усами щечку. Пойдем, покажу тебе, кто у меня живет-то. Он входит со мной в Москву реку, идет в воде по колено. У большого камня, который называется Валун-камень, он останавливается и шепчет. Гляди в воду. Сейчас отмутится. Белый песочек видно. И вот длинные черные прутики шевелятся под камнем. Что такое? Не желаешь вылазить? Ладно. Он нашаривает под камнем, посадив меня на плечо, и достает огромного рака. Черным-то черного не видно никогда. Это старшой у них. Никогда его не беспокою. Давно тут проживает. Такая у меня примета. Уйдет мой рак, и мне нечего тут жить ждать. Не выходит мне, знать, значит, счастье. А покуда гожу, может и сладится мое дело. И сажает рака под валун камень. Я слышу знакомую песенку. Поет Маша тоненьким голоском. На серебряной реке, на золотом песочке мы подтягиваем с Денисом. Долгодевый молодой, я стерег следочки. Эх, говорит Денис, следочки. Выносит меня на портомойку, несет мимо нагнувшейся Маши, схватывает отжатое белье, шлепает жутом Машу по спине и кричит, следочки. И она шлепает Дениса, а он пригибается со мной и приговаривает, а ну еще, а ну. И Глаша и другие принимаются хлестать нас. Денис кричит, ребенка-то зашибете и бежит со мной по плотам. Горкин кричит сердито, чего дурака ломаешь, да еще с дитей, время не знаешь. А мне и не больно, а весело. Денис просит прощения и все говорит, поговорите ей, Михаил Панкратович. мочи моей нет, душа иссохлась. Горкин не отвечает. Денис приносит из домика гармонию и начинает играть. Я знаю это, не велят Маше за реченьку ходить, не велят Маше молодчика любить. Хорошо играет, Горкину даже нравится. Маша кричит с плотов в смехе. А ну, а ну, сыграй любимую свою, вспомни, вспомни, мой любезный, мою прежнюю любовь. И все хохочет, и Глаша хохочет, и все бабы. Денис клонет гармонию и идет собирать выручку. А мы с Горкиным закусываем хлебцем зеленым луком. Какие мы с тобой сваты? Не наше это дело. И не хозяйственный он, солдат отлетный, И в балуется человек необстоятельный. Рыболовы уж известно, непоследливы. Пирожка-то не очень я с морковкой-то уважаю. Да прежде любил. А как угасил нас Василь Васильевичем Зубарев-бутошник. У моста-то жил. С той поры и глядеть не могу с морковью-то. С души воротит. А вот, такое было дело страшное. Это как разбой тут шел. Душегубы под мостом водились. Мост тогда деревянный был. Да долго рассказывать. Домой скоро собираться надо. Бельецо-то вон кончили полоскать. И дело меня ждет. Ну что ты пристал, скажи да скажи. Ну, Зубарева чай пили с пирогом, с морковью пирог был, а у него в подволе мертвое тело лежало. Богатого огородника Воробьевского с душегубами теми убил грабил, а мы, не знавши-то ничего, над ним пирог вали, как раз в именины его, Зубарева-то, Алексия Божия Человека, в марте месяце. Чуть не селом затащил к себе. Возили людок у нас тут, еще помню, морозик был. Ну и закусывали пирожком с морковью, с кровью будто вышло так. А после того не ем с морковью. Ну что ты, неотвязный какой? Ну, было, ну, сыщик ребров, гроза на воров был. Все дело раскрыл. Ух ты, как раскрывал. Да все тебе рассказывать, и дня не хватит. Ну, судили. Домой вот приедем. Смола отдохнул на травке. Денис взваливает на полок тяжелые корзины с бельем, подсаживает Машу, шепчет ей что-то на ухо, а она отвертывается к Глаше и все-то хохочет глупая. Жалко с Москвой рекой прощаться, совсем раздольным, совсем что на ней и в ней, и там, далеко за Воробьевкой, за Можайском, чего там не видано не слыхано. Смола наелся травы, не хочет стронуться, да еще горку надо. Тянет его Денис, а он не с места. С ним тоже надо умеючи. Горкин начинает его оглаживать. Денис уходит. Я вижу, как бродит он по воде, словно чего-то ищет. Маша кричит ему. Нас что ж не провожаешь? А вот годи, провожу, отвечает Денис с реки. Смола сворачивает на травку и останавливается подходит Денис, кричит Маше, ⁇ Вот тебе жених ⁇ и что-то швыряет ей. Она с визгом валится на белье, черное что-то падает на дорогу в пыль, и я вижу большущего рака, как он возится по пыли, и слышно даже, как хлопает он шейкой. Горкин велит Денису заворотить смолу, сердится. Возьми себе поиграть, говорит мне Денис, и завертывает рака в большой лопух. «Ушел мой рак, и мне уходить надо. Возьму расчет, Михал Панкратович, пойду под Можайск на Барке». Говорит он не своим голосом, будто он заболел. «А нас с Машухой не прихватишь?» – смеется Глаша. «Как же нам без тебя-то?» Маша не говорит, сердится будто на, Дени... на Дениса, за рака сердится. «А мне так жалко, что рак ушел». «Не будет теперь Денису счастья!» Денис подпирает полок плечом и смола трогает. Я говорю Денису, «Возьми рака! Пусти под валун камень!» Он берет рака, смотрит на меня как-то непонятно и говорит уже веселей. «Пустить, а? Ну ладно, пущу на счастье!» «Только мы двое про рака знаем!» Прощавайте, говорит он и смотрит, как мы ползем. Маша кричит, не скучай, найду тебе невесту. Подполье у нас живет. Корочку жует, хвостиком крутит, все ночки кутит. Как раз по тебе и все хохочет. А смеяться над человеком не годится, он то и от запоя пропадет, говорит Егоркин. Надо тоже понимать про человека. А дразнить нечего. Погодь, принца тебе посватаем. Маша молчит, глядит на Москву реку, где Денис, а он все глядит, как мы уползаем в горку. Вот уж и дача кончилась, гремит по камням полог, едут извозчики, а Денис все стоит и смотрит.